0: Es ist beinahe ein Monat her. Nein, es ist sogar mehr als ein Monat her. Stimmt gar nicht, als wir das letzte Mal C1 hatten, also so regulär. Wer weiß noch, was das letzte Mal das Thema war? Alter und neuer Bund. Genau. Wir sind mitten in der Predigtserie Back to the Future. Dave, darf ich dich bitten, das noch ein ganz ein bisschen weniger Blenden zu machen, das wäre super, ja, danke, vielen Dank. Genau, hey, es ging um den neuen Bund und wir haben eben diese Serie angefangen, Zurück in die Zukunft, inspiriert natürlich vom, vom Film und ich freue mich jetzt heute Abend zu euch sprechen zu dürfen über dieses Thema und ich glaube, dass es ein Thema ist, das unser Leben einfach radikal verändern kann Einfach, weil es so krass ist, wenn wir eine Offenbarung von Gott erhalten über den Neuen Bund. Dass, dass, dann haben wir so eine andere Blickweise auf das, was Gott für uns gemacht hat, was Jesus für uns gemacht hat. Und ich bin wirklich gespannt, ähm, ja, was, was Gott noch an unseren Herzen arbeiten wird. Und ich fordere euch auf, dass ihr heute einfach offen seid für das, was ich euch erzähle, dass ihr offen seid und vielleicht auch, wenn ihr irgendwie denkt, hey, hä, kann das sein oder was ist jetzt da, hey, prüft es, prüft, was ich euch erzähle. Wir glauben, dass in der Bibel die Wahrheit steht, hey, wenn generell, nicht nur wenn wir predigen, hey, prüft das nach, liest es nach, schlagt die Bibel auf, fragt den Heiligen Geist, hey, stimmt das? Denn in der Bibel ist so viel Kraft, weil dort ist die Wahrheit drin. Und es steht in der Bibel, die Erkenntnis der Wahrheit, die wird uns frei machen. Genau. Und bevor wir jetzt anfangen, möchten wir kurz repetieren, was Clara uns das letzte Mal erzählt hat. Ich habe ein paar kleine Fragen mitgebracht, die das zusammenfassen. Erste Frage. Kann mir jemand sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Vertrag und einem Bund? Schwierige Frage zum Anfang, Tim. Äh, Vertrag ist, äh, zwei zu, und ein Bund Korrekt. Sehr gut, gut aufgepasst, Tim. Genau, also eigentlich zusammengefasst, ein Vertrag ist eigentlich ein Mittel, durch das Eigentum und Güter von einer Person auf die andere Person übertragen werden kann und er kann auch gekündigt werden, wenn du ein Handy ab oder so machst, das ist das ein klassischer Vertrag, du kannst natürlich den auch jederzeit kündigen oder er kann dir gekündigt werden, wenn du deine Rechnungen nicht bezahlst. Und ein Bund ist eine verbindlich unumstößliche Verpflichtung zwischen zwei Parteien und er gibt klar vor, wie die Parteien miteinander umgehen müssen. Zweite Frage, wer waren die Bundesparteien im alten Bund? Die Bundesparteien im alten Bund, Natalia? Volk Israel, ja, genau, korrekt. Gut, dann könnt ihr euch die nächste Frage denken, wer sind denn die Bundesparteien im neuen Bund? Gott und Jesus, genau. Richtig, er hat, Gott hat eigentlich einen Bund mit sich selbst geschlossen. Und warum ist denn das so genial? Weil wir von diesem Bund profitieren können, aber er hängt nicht mehr von uns ab. Und wir sind Begünstigte von diesem Bund. Und der Grund dafür, können wir zum Beispiel in Galater 2,20 lesen. Kannst du kurz die Folien... Muss ich kurz schauen, bin ich da die richtige Richtung? Genau, dort steht nämlich, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Hey, Christus lebt in mir und deshalb bin ich begünstigter, bin ich Teil dieses Bundes, auch wenn er nicht direkt mit mir geschlossen ist. Weil sonst, wenn er direkt mit mir geschlossen wäre, dann wären wir genau keinen Schritt weiter wie dem alte Bund. Nach dieser kleinen Repetition möchte ich mit euch zusammen zum Anstieg noch einen kurzen Clip anschauen. Ich glaube, viele von euch kennen den Clip und ich finde ihn mega genial. Ich liebe den Clip und er ist für mich immer wieder eine Ermutigung. Er berührt mich immer wieder und ich finde, Jeff bringt es einfach so gut auf den Punkt. Ähm, Clip ab. Kurze Info an unsere Podcast-Zuhörer. Aus Urheberrechtsgründen dürfen wir diese Tonspur leider nicht hochladen, aber du kannst das Video gerne auf YouTube nachschauen. Es heißt Why I Hate Religion But Love Jesus. Viel Spaß dabei. Yes, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kriege immer Hühnerhaut, wenn ich das schaue. <lacht> Und er bringt... Einfach wirklich gut auf den Punkt. Vor allem mit dem letzten Bibelvers, Edisch finished, also auf Deutsch, es ist vollbracht. Das können wir in Johannes 19,30 lesen. Dort steht: Als Jesus davon genommen hatte, also das war vom Essig, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Die ganze Spannung in der Bibel, die sich seit dem ersten Mose angestaut hat, nimmt in Johannes 19:30 in diesem Bibelvers eine entscheidende Wendung. Der Tod von Jesus, er verändert alles. Ja, ich gehe sogar so weit zu sagen: Der Tod von Jesus am Kreuz ist das bedeutendste Ereignis in der Menschheitsgeschichte. Es ist der Höhepunkt der ganzen Heilsgeschichte. Es ist der Punkt wo alles in der Bibel seit Adam darauf hingezeigt hat. Es ist kein Plan B, es ist der absolute A-Plan Gottes. Es ist der Moment, wo wir als sündige Menschen die Möglichkeit erhalten haben, direkten Zugang zu unserem heiligen Gott zu erhalten. Es ist der Moment, den Gott schon im ersten Mose 3 angekündigt hat, als er verheißen hat, dass Jesus dem Teufel den Kopf zermalmen wird. Und es ist auch der Moment, wo der alte Bund dem neuen Bund gewichen ist. Und ich finde es interessant, dass viele Christen diesen Moment kennen, oder soll ich sage jetzt mal, alle Christen, alle gläubigen Christen kennen diesen Moment, der Tod am Kreuz, aber oft werden die Konsequenzen dieses Ereignisses ignoriert oder zumindest in gewissen Aspekten von ihrem Leben. Hey, lass mich besser erklären, was ich meine. Viele Christen glauben zwar, dass Jesus für sie am Kreuz gestorben ist, aber sie ergreifen nicht die Möglichkeiten, wodurch sie eigentlich Zugang haben, die Jesus für sie freigeschaufelt hat. Mit anderen Worten, sie leben in einer Vermischung zwischen Alten und Neuem Bund. Und eigentlich hast du keine Wahl, weil wenn du an Jesus Christus als deinen Retter glaubst, lebst du de facto im neuen Bund. Aber die Frage ist, hast du auch die Mentalität des neuen Bundes? Beispiel. Glaubst du noch, dass Gott dich für deine Sünden bestraft, wenn du etwas tust, das du nicht tun solltest? Also ich kenne das teilweise aus meinem Leben. Aber weißt du, dass das die Mentalität des alten Bundes ist? Dieser strafende Gott? Hey, die Bibel sagt, Gott hat Jesus für deine Sünden bestraft. Verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass du sündigen sollst und ich sage auch nicht, dass Sünden keine Konsequenzen haben, dass es keine Konsequenz hat, wenn du zum Beispiel stiehlst aber es ist nicht Gott, der dich straft. Wir werden nicht bestraft für unsere Sünden, aber wir werden durch unsere Sünden bestraft, denn die Sünde ist immer zerstörerisch in ihrer Natur. Das ist ein Unterschied. Nicht Gott straft uns, sondern die Sünde ist in sich zerstörerisch. Und das ist auch ein Grund, weshalb Gott nicht will, dass wir sündigen, weil er liebt uns und er möchte das Beste für uns. Und wenn wir sündigen, dann schaden wir uns eigentlich einfach selbst. In der Mentalität des alten Bundes ging es darum, was wir tun können, um von Gott, vor Gott gerecht zu werden. Durch Gesetze, durch Opfer. Und im neuen Bund geht es darum, was Gott getan hat für uns, damit wir gerecht vor ihm stehen können. Unser Glaube ist, im Neuen Bund ist eine Reaktion auf das vollbrachte Werk am Kreuz. Was die Betonung darauf legt, was Jesus getan hat. Es legt die Betonung auf Jesus. Im Neuen Bund schauen wir nicht nach vorne, sondern eigentlich schauen wir 2000 Jahre zurück. Back to the future. Nämlich an dem Moment, als Jesus das geschrien hat am Kreuz, es ist vollbracht. Und ich möchte euch jetzt ein Prinzip weitergeben, das sich nehmender Glaube nennt. Und nehmender Glaube ist im Prinzip nichts anderes als Glaube, der empfängt. Es gibt verschiedene hebräische Wörter, die in der Bibel für empfangen verwendet werden, aber wenn die Bibel davon spricht, Dinge im Gebet zu empfangen, Benutze sie als Wort, das bedeutet mit unseren Händen ergreifen und nicht wieder loslassen. Also richtig fest zupacken und nicht mehr loslassen. Und genau darum geht es auch bei dem nehmenden Glauben. Wir wollen Dinge ergreifen, die Jesus für uns mit seinem Tod am Kreuz ermöglicht hat. Die Dinge, die Jesus für uns am Kreuz bereits bezahlt hat. Und wir können sie in Anspruch nehmen. Und wir müssen auch nicht mehr darum bitten, weil Jesus hat schon dafür bezahlt. Neben der Glaube bittet Gott niemals um Dinge, die uns schon durch den neuen Bund gehören. Deshalb auch der Name nehmender der Glaube. Wieder ein Beispiel: Wenn du zum Autohändler gehst, du kaufst ein Auto dann gehst du auch nicht jedes Mal wieder zum Autohändler zurück und fragst, darf ich jetzt mit meinem Auto einkaufen gehen? Es gehört dir. Du hast, du hast es erworben. Zu diesem neben dem Glauben gehören zum Beispiel Gottfakten. Und Gottfakten unterscheiden sich von Gottes Verheißungen. Gottfakten stehen nämlich im direkten Zusammenhang mit dem Neuen Bund. Und Verheißungen haben mit der Zukunft zu tun, also sind zukunftsorientiert, während Gottfakten mit der Vergangenheit und mit dem vollbrachten Werk am Kreuz zu tun haben. Ein Gottfakt ist somit nicht etwas, was Jesus zu tun verspricht, was in der Zukunft wäre, sondern es ist etwas, wovon Gott sagt, dass er es bereits getan hat, Vergangenheit. Wir müssen diese Gottfakten im nehmenden Glauben ergreifen. Wir müssen sie einfordern oder, wie die Bibel sagen würde, mit den Händen ergreifen und nicht mehr loslassen. Und nehmender Glaube dankt Gott für die Gottfakten und handelt, als wären sie unser, weil sie es wirklich sind. Wieder ein Beispiel. Sieg über die Sünde. Das ist keine Verheißung. Das ist ein Gottfakt. Weshalb? Weil Gott das bereits für uns am Kreuz erworben hat. Das kannst du nachlesen in Römer 6, 2, in Römer 8, 2 oder Galater 2, 20. Das ist bereits geschehen. Du musst nicht mehr bitten: Hey, Jesus, bitte schenk mir den Sieg über die Sünde. Sowohl beten, als auch Gott zu bitten und uns diesen Gottfakt zu geben, sind eigentlich Zeichen von mangelnder Erkenntnis oder sogar von Unglauben. Und beides wird verhindern, dass wir die wunderbaren Segnungen erleben, die uns Gott eigentlich teuer erkauft hat. Und Gott hält das nicht vor uns zurück, aber wir müssen sie eben durch diesen nehmenden Glauben empfangen. Das ist eine Hohlschuld. Und ich glaube, wir Christen sind uns so gewohnt, teilweise noch für Dinge zu bitten, die Christus uns eigentlich schon lange gegeben hat. Und verstehe mich nicht falsch, weder Gebet noch Fasten noch Gebet anderer für etwas in sich selbst sind schlechte Dinge, nein, es sind sogar sehr gute Dinge. Aber wenn wir sie auf Gottfakten anwenden, dann werden sie zu schlechten Dingen, weil Dadurch machst du aus dem Gottfakt eine Verheißung und du nimmst sie nicht in Anspruch. Du sagst quasi, ja, okay, Gott hat das zwar für mich gekauft, aber Gott, bitte, bitte, bitte schenk mir das. Aber eigentlich hast du es schon lange bekommen. Du kannst eine Folie weitergehen. Die Gottfakten sind im Neuen Testament eigentlich relativ einfach zu entdecken. Weshalb im Neuen Testament? Eigentlich ganz einfach, weil im Neuen Testament geht, also der Neue Bund steht im Neuen Testament. Im Alten Testament lesen wir von dem Alten Bund. Wir lesen zwar äh, natürlich viele Hinweise auf den Neuen Bund. Ähm, also wie entdeckt man diese Gottfakten? Sie sind entweder in einer bestimmten grammatikalischen Form geschrieben, also Vergangenheit, oder sie benutzen Worte wie in ihm in Christus oder in Jesus, wie wir ja vorher schon gelesen haben, in Galater 2,20, Christus lebt in uns. Und deshalb können wir auch, wenn die Bibel sagt, in Christus, in Jesus, können wir uns das auch auf uns an, äh, anwenden. Gottfakten stehen immer in der Vergangenheits- oder Gegenwartsform niemals in der Zukunftsform. Und nochmals, du erhältst Gott Fakten nicht, indem du um sie bittest. Du musst sie im Glauben, im nehmenden Glauben annehmen. Du anerkennst sie einfach als Fakten, als Handlungen, welche in der Vergangenheit vollendet wurden und nicht mehr verändert werden können. Und die zentrale Fragestellung ist immer diejenige, gemäß Johannes 19:30: Hat Jesus durch seinen Tod seine Grablegung und seine Auferstehung bereits bezahlt für das, was wir gerade erleben oder lesen. Wir sind als Christen, wir sind in Christus nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Deshalb wird uns niemals irgendeine Anstrengung, Heiligkeit, gute Werke, Gebete oder Fasten die Vorrechte des neuen Bundes verschaffen. Wir müssen in ihm bleiben. Was nicht durch Anstrengung oder Werk geschieht, sondern allein durch Glauben, allein durch diese Beziehung. Das ist der Grundstein. Und wir haben jetzt leider kein, keine Zeit, um so einen richtigen Deep Dive zu machen, aber ich möchte euch, mit euch trotzdem ein paar ganz konkrete Gottfakten durchgehen. Wir starten mal mit Epheser 1,3. Darfst deine eine Folie weitergehen? Dort steht geschrieben. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmel gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen durch Christus. Warum ist das ein Gott-Fakt? Es ist in der Vergangenheit gesegnet, hat und es hat auch noch das Schlüsselwort durch Christus. Also das ist etwas, was wir durch Christus, durch Jesus bereits, in Anspruch nehmen können, weil er es bereits bezahlt hat am Kreuz, vor 2000 Jahren. Und es ist krass, was dort steht, wir haben jetzt vor allem darüber diskutiert, hey, warum ist es ein Gott-Fakt, aber was steht eigentlich dort? Hey, Gott hat uns mit allem geistlichen Segen durch Christus in der Himmelswelt ausgestattet. Hey, wow, also, ich finde da, find das krass, hey, allen, mit allem geistlichen Segen. Und eine, eine Reaktion auf diesen Gottfakt könnte etwas so aussehen. Hey, ich danke und preise Gott ständig dafür, dass er mich mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet hat in Christus. Ich erkläre kühn, dass ich erwarte, dass sich all diese Segnungen heute in meinem Leben manifestieren. Ich erwarte ihre Manifestation in meiner Gesundheit, in meinem Dienst für ihn und in meinen Beziehungen und ebenso in allen anderen Bereichen meines Lebens. Ich wandle in der Erfahrung des vollbrachten Werkes am Kreuz, weil ich aufgehört habe zu bitten und nehme, was mir gehört. Hey, Gott hat schon dafür bezahlt. Wir müssen das Empfangen in Anspruch nehmen. Schauen wir uns nochmals einen an. 2. Korinther 5, 21, dort steht geschrieben, Denn der, denn der von keiner Sünde wusste, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wieder Vergangenheitsform und das Schlüsselwort in ihm. Das ist auch ein Gottfakt. Und was sagt es aus, hey? Es sagt aus, in anderen Übersetzungen steht geschrieben, hey, wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Hey, wie krass ist denn das? Wusstest du, dass du die Gerechtigkeit Gottes verkörperst? Du musst Gott nicht bitten, hey Gott, bitte mach mich gerecht, sondern du bist die Gerechtigkeit Gottes. Das ist ein Gottfakt. Wenn du an Jesus Christus glaubst, hast du Anspruch darauf. Es ist deine Identität. Einen schauen wir uns noch an. 2. Petrus 1,3 In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Auch wieder, Vergangenheitsform. Hey, Gott hat uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben im Fülle brauchen. Wie genial ist das denn bitte? Und es gäbe noch so, so viele mehr, aber ich komme langsam zum Abschluss und die Band darf langsam nach vorne kommen. Ich hoffe, ich konnte euch durch diese zwei, drei Beispiele aufzeigen, was für ein Schatz in der Bibel steckt. Hey, es gibt so viele geniale Gottfakten und ich habe eine Challenge für dich. Nimm doch zu Hause mal die Bibel, ein Blatt Papier und beginn mal in einem Brief. Also zum Beispiel nimm den Römerbrief und schreib dir mal alle Gottfakten heraus, die du dort findest. Und wenn du sie findest, Denk darüber nach, meditiere darüber. Nimm sie in Anspruch. Kaue sie, erforsche sie. Und ich kann dir sagen, hey, du wirst so aufgebaut werden in dem. Du wirst gefestigt in deinem Glauben, in deiner Identität. Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das gemacht. Ich, ich habe das ganz... Die alle Briefe des Neuen Testaments durchgelesen und mir alle gott Fakten rausgeschrieben. Ich habe über 100 gefunden, wahrscheinlich habe ich ein paar überlesen. Aber hey, ich bin so ermutigt worden. Warum? Weil mir bewusst geworden ist, dass Gott so viel so viel für uns bezahlt hat und uns so viel ermöglicht hat am Kreuz. Und es ist einfach nur schade, wenn wir nur einen Bruchteil davon annehmen. Ich habe zum Schluss noch eine kleine Zusammenfassung mitgebracht. Im alten Bund wenn du, wenn du hörst oder wenn du suchst, wenn du bringst, wenn du befolgst, wenn du tust, wenn du gehorchst oder wenn du nicht gehorchst. Lest diese Bibelstellen mal nach. Das war der alte Bund, dass ich im Zentrum, wenn du, also wenn ich das mache, dann werde ich gesegnet. Wenn ich es nicht mache, werde ich verflucht. Und der neue Bund sagt, es ist vollbracht. Johannes 19,30. Wenn du etwas aus dieser Serie mitnimmst, dann nimm bitte Johannes 19,30 mit. Es ist vollbracht. Und was ist vollbracht? Ich habe hier eine kleine Auswahl nochmals gebracht. Kannst du nochmals? Genau. Es ist vollbracht in Kolosser 2. 2,13 steht, hey, dir ist vergeben. Du bist geheilt. Weißt du, dass du geheilt bist? Das in der Bibel steht, du bist geheilt. Du bist gesegnet, das haben wir vorhin ge gelesen. Du bist gerecht. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Du bist geheiligt. Du bist angenommen und du bist geliebt ist die Basis, hey, was hast du dafür getan? Du glaubst an Jesus Christus und all das kommt dir zugute. All das kannst du durch nehmenden Glauben in Anspruch nehmen. Der alte Bund fokussierte sich auf dich und was du tun musst. Und der neue Bund fokussiert sich auf Jesus Christus und was er für dich getan hat. Unter dem Gesetz fordert Gott, unter Gnade versorgt Gott. Denk immer daran, als Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, dann hat er es auch so gemeint.